0: Entre a vida permanecer como ela tá e a mudança, existe um caminho que às vezes pode parecer infinito. Mas já parou para pensar quantas mudanças aconteceram na sua vida e que fazem você ser quem você é hoje? Eu sei, pode parecer difícil. Ainda mais quando junto dela vem o medo, fazendo você sentir que é impossível enfrentar o que tá por vir. Mas está na hora de abraçarmos ele e começarmos a olhar para a mudança de um jeito diferente. Por isso... Eu trouxe aqui hoje a minha amiga, Larissa Vaiano, para a gente falar sobre mudanças, o medo e a coragem de enfrentar o que está por vir. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Larissa E ela é maravilhosa Criadora de conteúdo, mas eu vou deixar ela se apresentar Porque, gente, gente maravilhosa Tem que se apresentar. Amiga, se apresenta aí Pra todo mundo. Ai, Bru, obrigada
1: Por ter me convidado pra participar desse podcast Desde que eu vi que você Lançou esse podcast, eu quis muito Participar já, porque eu acho que a gente Tem muitas ideias que a gente, né, conversa E que as ideias se complementam Assim. E bom, pra quem não me conhece Meu nome é Larissa Vaiano, eu produzo Conteúdo pra internet, principalmente no YouTube, que é minha plataforma principal, mas produzo também pro Instagram. E eu falo muito sobre autoconhecimento e sobre sustentabilidade. E para contribuir com o tema deste podcast, eu sou a rainha das mudanças. Eu gosto muito de mudar tudo que envolve mudança. É, na minha vida é sempre muito, muito, muito bem-vindo.
0: E é ótimo você falar sobre as mudanças serem bem-vindas, porque o que eu quero desconstruir é justamente isso. Aqui no podcast, a gente tá falando muito sobre transição de carreira, a gente tá falando muito sobre um lugar onde várias pessoas estão se sentindo desconfortáveis, várias pessoas estão sentindo que precisam mudar, que precisam sair da zona de conforto, mas estão ao mesmo tempo sentindo uma, uma pressão, assim, do tipo, ah, mas eu não quero sair desse lugar, ou esse lugar tá tão confortável, mas e eu não sei como que vai ser o futuro. Como que é pra você e como que foi pra você lidar com tantas mudanças ao longo da vida? E aí você pode dar os exemplos de mudanças que você teve. E... Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito
1: adaptável. E eu acho que por ser muito adaptável, eu tenho uma facilidade muito grande com mudança. E na verdade, assim, minha terapeuta que fala muito isso, né? Que eu questionei ela uma vez e falei Alô, por que que eu nunca tive alta da terapia? Já tem sete anos que a gente faz terapia eu nunca tive alta. E ela falou, e você gosta de mudar o tempo todo? Então, eu nunca sei qual que vai ser a sua próxima decisão e toda mudança gera um desequilíbrio, né? É normal, assim. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito inquieta, assim, quando tá tudo muito na calma tem alguma coisa estranha. Porque significa que eu não tô me movimentando, eu não tô me aprofundando em me conhecer, eu não tô me desafiando. Então, as mudanças pra mim, elas são sempre muito, muito, muito bem-vindas e eu gosto muito de lidar com elas. Assim. A mudança mais recente que eu tive foi a mudança de nome do meu canal, que ele chamava O Poder da Gravata, já tem quatro anos, e a partir de agora, ele tem o meu nome. E eu relutei muito por ter o meu nome no meu canal, por uma coisa muito idiota que eu tinha na minha cabeça assim, que ter o meu nome nas coisas que eu faço parecia uma coisa muito egocêntica. Sabe? Tipo, uhum. eu nunca achei isso Com relação às outras pessoas, mas eu achava Isso com relação a mim mesma Então foi um processo muito de me empoderar Do que eu sou, assim, e admitir Pra mim mesma que eu sou uma marca Que eu sou um produto, né, bem entre aspas Assim, que eu possa vender E que eu quero construir Em volta desse nome, que é o meu nome, né Porque tudo que eu faço É em cima daquilo que eu sou, então, mesmo que eu mude Porque quem me acompanha já Nesses quatro anos de canal, acompanharam Assim, milhares de mudanças que eu fiz é, as pessoas vêm comigo, meu conteúdo vai, né, se modificando de acordo com isso, e eu acho que assim, das mudanças mais grandiosas, tirando essa, né, que aconteceu comigo, eu já fui casada, eu fui casada por dois anos e meio, e fui casada em Londres, né, eu casei aqui no Brasil, me mudei e morei em Londres dois anos e meio, o período que eu fiquei casada foi o período que eu morei fora, e aí eu tive duas grandes mudanças juntas, assim, eu me separei e eu voltei a morar no Brasil, então foram coisas assim, que eu não. Não queria, porque eu acho que se separar é uma coisa que ninguém quer, não é uma mudança bem-vinda no momento que ela acontece, né? E eu também não queria voltar a morar no Brasil. Eu ouvi as pessoas falando português e eu queria matar todo mundo, eu tava muito irritada. Não queria estar tá aqui de jeito nenhum, assim. Sim. Então, foi bem desafiador, assim, foi, acho que, foi com certeza a mudança mais desafiadora que eu já fiz na minha vida foi essa. E como que foi pra você, por exemplo, a mudança da separação? A mudança da separação, pra mim, foi muito esquisita, assim, porque eu acho que ninguém casa querendo se separar, né? E eu caso Assim, casei no papel, casei com festa, com duas festas, porque meu ex-marido era de Brasília, eu era de São Paulo, então a gente fez duas festas. Então, foi assim, um, um casamento muito querido por todo mundo que tava em volta da gente. E com o casamento veio a mudança pra Londres e eu, por ter assim meus pais, que eles já são casados, já estão juntos há mais de 40 anos, tem aqueles casamentos bem conto de fada, que se dão muito bem, são referência de casal pra todo mundo que tá em volta eu tinha na minha cabeça que eu ia viver essa história de amor, né, que eu ia hum. casar, ia viver pra sempre, construir família, ia morrer junto, então tirar isso da minha cabeça já foi muito difícil, assim, né desconstruir Sim. isso de que eu seria a partir de agora uma mulher divorciada é uma palavra muito pesada, né, eu Sim. quando eu vou a assinar os papéis agora, eu sou divorciada. É muito louco isso, né? Tipo, você muda seu status pro resto da vida. Você muda o status pro resto da vida. Nunca mais eu ser solteira. Nunca mais. A partir de agora. Ou casada Ai, ou divorciada. É muito maluco, <risos> né?
0: Uhum.
1: E eu tive que ressignificar muito essa questão de ser divorciada, porque era uma coisa que não tava nos meus planos. E eu acho que não tá nos planos de ninguém, né? A gente casar pra se separar. Sim. A ressignificação, assim, que eu acabei trazendo pra mim foi que o meu casamento foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram pra mim, na verdade, apesar dele ter acabado porque eu sei que se eu não tivesse casado, eu não teria morado em Londres, que é um dos uhum. lugares que eu mais amo no mundo, eu amo aquela cidade eu conheci pessoas incríveis lá eu vivi uma experiência que se tivesse sido aqui no Brasil, eu nunca teria me colocado a essa disposição de viver as coisas que eu vivi lá, e também porque eu vivi experiências, assim, de vida mesmo, né? Então, hoje eu sei me relacionar de uma outra forma, que se não tivesse sido esse casamento, eu não saberia então, eu ressignifiquei o lance de estar divorciada, Sim. e hoje eu brinco com as minhas amigas que se separam, que assim, pra mim o melhor status é o divorciado, porque Sim. significa que você já passou por um relacionamento, você já sabe o que você não quer, talvez você já começou a descobrir algumas coisas que você quer então eu amo o bonde das divorciadas, eu adoro Sim, ser incrível. divorciada, assim não é uma coisa que hoje me incomoda
0: e eu acho que é muito disso, né, você ressignificar as coisas, eu também eu sou uma pessoa que eu sempre é, olhei as mudanças de uma forma muito aberta, e eu acho que porque a vida inteira eu sempre me mudei muito, e mudei de casa, assim, por exemplo, os meus pais nunca tiveram uma moradia fixa, própria uhum. e a gente mudava, eu lembro que tinha épocas que eu tava nas férias, eu ia pra casa da minha avó voltava e já tava em outra casa, meus pais mudaram nas férias, e aí quando eu chegava já não tinha mais a casa que eu tinha, sabe você tinha que se virar e mudar é. tudo junto com eles, né? E por causa dessas coisas de tipo, muda e consegue se adaptar, muda de escola muda disso, muda daquilo, eu consegui ver na mudança alguns fatores incríveis, assim, porque eu tinha que ressignificar igual você, então eu tinha que ressignificar o fato de que, ah, mas se eu não estivesse aqui eu não tinha conhecido uma amizade nova se eu não estivesse aqui, tal coisa não teria acontecido, e eu Sim. acho que as mudanças elas passam a se tornar mais positivas, depois que a gente começa a ressignificar, porque, vejo assim através do seu casamento e outras pessoas que já foram casadas e que já tiveram relacionamentos longos eu já tive um relacionamento longo também eu vejo que foram coisas essenciais que me fizeram construir outra forma de olhar o mundo, né? construir Sim. outra forma de experienciar as coisas então, em cada lugar que eu estive, eu aprendi uma coisa diferente. Eu acho que é muito de ressignificar, né? Sim, é. Pra mim, mudança tem muito a ver com isso. E
1: eu acho que, às vezes, a gente tem uma tendência muito grande a evitar que a mudança aconteça, né? A gente quer tentar segurar o, o nosso, a nossa zona de conforto o máximo que a gente pode. E, às vezes, a gente não se dá conta o tanto de energia que a gente dedica pra segurar essa zona de conforto do jeito que ela tá. Que, às vezes, vai ter muito menos energia investida quando você simplesmente Sim. deixa Mudança acontecer, Total. sabe? Porque você fica ali resistindo pra que aquilo não aconteça, que foi o que aconteceu comigo com o meu casamento. Eu tentei uhum. resistir muito pra que ele não acabasse, por causa disso, que eu não queria, não queria ter que encarar tudo que tava por vir. Foi muito difícil. Seis primeiros meses depois da minha separação foram muito desafiadores, mas eles passaram. Sim. E eu sei que se eu tivesse ficado casada naqueles seis meses, não teria passado, porque não era um casamento saudável nem pra mim, nem pra ele, né? Com quem eu tava. Uhum. Então, essa coisa da gente ficar sustentando... Essa essa mudança, tipo, não quero, não quero que ela aconteça. Ela não pode acontecer. A gente fica tão exausto, tão exausta, que faz menos sentido ainda do que se a gente deixasse ela
0: fluir. É, porque às vezes você... A, a energia que você, vai é, que você vai despender em cima dessa mudança, você consegue é, fazer isso de outra forma. Então, assim, no lugar de ficar segurando a mudança, eu vou colocar essa energia na mudança, Exato. porque ela vai acontecer e eu vou viver aquilo. A minha mãe mesmo, há dois anos atrás, ela teve é, surtos de síndrome do pânico, de depressão por causa de um emprego, que ela tava há 7, 8 anos, que ela não queria mais, ela tava se sentindo muito mal por causa disso, só que ela não conseguia mudar, ela tinha medo, um medo tão grande da mudança, que é, a força que ela tava fazendo, tentando ficar nesse emprego, fazia com que ela, o corpo dela reagisse da forma com que reagiu, sabe? Então é muito importante também a gente olhar pro nosso corpo e entender o que ele quer Sim. porque muitas das vezes o nosso corpo tá falando o contrário, ele tá pedindo outra coisa e aí a gente começa a ter um monte de de problemas de saúde, a gente começa a ter a nossa saúde mental prejudicada e várias outras coisas, porque a gente tá se forçando, né? Hoje nas empresas a gente vê grandes casos de burnout de pessoas que ficam... Explodem, simplesmente chegam nos seus limites. Porque estão num lugar ou estão fazendo algo que não querem, né? Exatamente.
1: aí, é, eu acho isso super perigoso. Porque quando a gente resiste a essas mudanças, a gente pode, assim, afetar a nossa saúde mental de maneiras muito catastróficas. Tipo, isso que você falou que
0: aconteceu com a sua Sim. mãe, né? Que
1: são coisas muito sérias, né? Que a gente precisa cuidar com muito carinho disso, Total. né?
0: Total. Mas por que, que você acha, assim, que as pessoas sentem tanto medo da mudança? Eu
1: acho que é porque a mudança, ela traz um caminho completamente desconhecido. Né? Quando a gente decide fazer algo novo, a gente ou decide fazer algo completamente diferente do, da forma como a gente fazia antes, é um terreno desconhecido. Então você não sabe se aquilo vai ser super incrível pra você e vai fazer sentido, ou se na verdade vai fazer menos sentido ainda, né? Então, assim, pra mim, o parâmetro que eu sempre uso e que eu acho que ele chega muito com a maturidade, a gente tem essa sensação. Que eu, eu, pelo menos, tinha, né? Ah, eu vou fazer 30 anos e eu vou entender muitas coisas que eu quero. E eu acredito que com a maturidade a gente entende muita coisa que a gente não quer. A gente não consegue entender tudo que a gente quer, na verdade. E a partir desse ponto, do que eu não quero, é aí que eu decido mudar. Porque, por exemplo, aquele tipo de relacionamento que eu tinha, eu não queria ter. Então, eu mudo. Eu não sei o que vai vir, mas eu já entendi que aquilo ali, eu não quero ter daquela forma, com o que eu comentei com o meu canal. Parece que foi, assim, um anjinho que veio falar na minha orelha, assim, tipo, ah, esse nome acho que não faz mais sentido. E aí, eu, eu relutei muito, porque poxa, foram quatro anos construindo tudo que eu tenho com relação à produção de conteúdo conteúdo em cima daquele nome. E aí, você também tem que viver o luto por aquilo, né? Deixar aquilo embora. O luto do casamento, o luto do nome, o luto do país que eu vivi. Então, a gente tem que deixar, assim, viver esse luto. Eu acho que é importante a gente viver Sim. essa tristeza, passar por isso. Mas o maior medo é isso, porque como é que vai ser a minha vida de divorciada? Como é que uhum. eu vou começar a conversar com alguém pra tentar, sei lá, um relacionamento novo, talvez, e contar pra essa pessoa que eu sou divorciada? A primeira vez que eu fiz isso foi muito esquisito. Eu me julguei, acho que mais do que a pessoa que, que eu tava conversando, Conversando. Então, eu acho que esse medo do desconhecido, ele é tão grande que ele paralisa a gente. Que pra gente é mais confortável estar tá no desconforto do que tentar encontrar um conforto em alguma coisa que a gente não conhece. Né? E é engraçado
0: você falar isso, porque eu acho super, assim, que a gente tem sim que viver o tal do luto. Ele dói, ele te deixa mal, você vai tomar sorvete na frente do sofá, vai chorar, vai ter medo, muito medo. E é, eu acho importante a gente começar a olhar pro medo como algo mais normal, sabe? Hum. Uhum. eu acho que a gente não naturaliza o medo a gente acha que ter força, ter coragem é não ter medo, e Nossa, pelo contrário vendo? é você olhar pro medo mesmo com o medo, eu vou continuar indo, a questão do luto eu fui demitida recentemente né? e eu tô em São Paulo, eu já vivi uma grande mudança no ano passado, que eu saí de BH vim pra cá, e aí eu tô aqui e fui demitida, olho e falo cara, e como que vai ser? E olho pra um lado, olho pro outro, vejo que profissionalmente eu não quero exercer as coisas que eu estava fazendo, uhum. e que eu outra coisa, e estou indo atrás dessa outra coisa, voltada pra produção de conteúdo pra internet, que é algo que eu sempre quis mas o medo sempre me impediu, Sim. porque lá em 2016, quando o Luca lançou o canal dele, meses antes, eu queria fazer um canal pra mim, eu queria é, colocar minha, minha cara na internet, falar as coisas que eu sempre quis falar, né? Só que lá naquela época, eu sentia tanto medo tanto medo do julgamento, tanto medo do que o outro vai achar, mas o que as pessoas vão olhar pra mim e vão pensar? E o meu cabelo? Era tanto medo é, e tantas questões mal resolvidas que eu não consegui ir pra frente. E não me arrependo também, porque eu acho que tudo é um processo de amadurecimento. Sim. e Hoje eu tô aqui, e é até bom eu olhar pra isso e falar, cara, olha tudo que você deixou na sua vida por medo é parte de uma experiência. Pra você, assim, quais as coisas que você olhou e você percebeu durante todo esse seu processo de mudança e que te deixaram com mais medo? E o que que te deu forças, assim, pra você continuar? E o que que o medo te impediu de fazer? Esse lance do que você falou de produzir conteúdo é muito engraçado, porque assim,
1: eu sei que eu só comecei o meu canal porque eu não morava no Brasil. Porque o meu medo de julgamento era tão tão grande, que se eu tivesse aqui, eu tenho certeza que eu nunca teria feito um canal. Tanto que o meu canal, antes, ele era um blog, eu fiquei seis meses escrevendo. Eu sou atriz, então, assim, todo mundo via, assim, uma facilidade minha de falar com a câmera, apesar que pra mim, atuar e conversar com a câmera sendo a Larissa, são coisas completamente diferentes. Pra mim, no começo, foi muito difícil. Mas eu tinha muito incentivo das pessoas que estavam em volta de mim, de criar um canal, né? Colocar, igual você falou, colocar minha cara na internet. E eu demorei seis meses pra conseguir criar essa coragem. Tanto que o primeiro o primeiro vídeo do meu canal ele é muito bobo, assim, porque eu tive eu, eu tinha passado horas a mais num café, tinha tomado muito café, tinha me dado taquicardia e por eu estar num estado completamente fora de mim aí eu falei, agora eu vou fazer esse canal, porque eu não tava no meu estado, tipo, centrada, se eu tivesse talvez eu não teria criado, então assim, o medo do julgamento, ele me impediu muitas vezes de fazer esse tipo de coisa, assim, ou criar um conteúdo que eu gostaria, eu demorei muito pra criar conteúdo sobre sustentabilidade, porque eu falava meu, quem vai querer ouvir uma ecochinha chata falando, uma menina falando, sabe? Sobre a maneira como você tem que consumir isso é chato, isso na minha família, nos meus amigos sempre foi lidado como um assunto chato e hoje é o tema que mais, assim, é visualizado no meu canal. É muito legal a gente ver como às vezes onde mora o nosso maior medo é, na verdade, a nossa maior fortaleza, né? Porque onde eu tinha mais medo de investir o meu conteúdo é onde hoje me dá maior retorno, o que é muito legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, honestamente, assim, sendo muito honesta comigo e com a minha história eu nunca fui uma pessoa muito medrosa na verdade assim, é, é diferente eu nunca deixei que o medo me impedisse de fazer as coisas eu sempre senti o medo mas eu nunca deixei que ele me paralisasse que eu acho que é isso que acontece com muita gente a gente sente medo e a gente paralisa e é aquela frase bobinha que a gente, qualquer um de nós aqui já deve ter compartilhado no Instagram, no Facebook algum dia né? e se der medo, vai com medo mesmo e eu acho que foi com base nisso que eu sempre pautei as minhas mudanças Assim, eu fiz grandes mudanças na minha vida de sair assim, de empregos que eu ganhava 10 mil reais pra ir trabalhar numa produtora como professora de cinema pra ganhar um salário mínimo numa outra cidade e fazer isso com, assim, muito medo mas acreditando que aquilo tinha muito a ver com os meus valores, então não deixando que esse medo fosse me impedir, assim, eu acho que é isso que acaba acontecendo com as pessoas, as pessoas paralisam e que é nesse lugar que a gente precisa cuidar, não é do medo é o que você falou, a gente tem muita dificuldade de lidar com sentimentos que a gente considera, assim, entre aspas, ruins né, então medo, ansiedade de dor, qualquer tipo de sofrimento, assim, a gente acha que o tempo todo a gente tem que ser Buda, né? Ainda mais acho que com a internet hoje tentando incentivar a gente a ser o mais pleniano possível, a gente acha que a vida vai ser sempre uma linha reta, e a vida não é uma linha reta. Então, a gente tem que se acostumar muito a viver os altos e baixos. Eu tava conversando esses dias com a Erika, com a minha namorada, teve um dia que ela não tava muito boa, assim, e eu falei pra ela, eu falei, olha, que bom que você não tá bem, porque significa que daqui pra baixo não vai. Só vai daqui pra cima. O problema é quando você tá bem, porque aí de lá é só pra baixo, não tem como subir mais. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar com esses altos e baixos, sabe? Porque a vida Sim. é assim, senão é aquela história do, dos batimentos cardíacos, né? Que tá pra uhum. cima e pra baixo. Quando
0: tá pra cima e pra baixo, significa que você tá vivo. Se parou de subir e descer, a gente morreu, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que tem total relação com tudo isso também, é o medo de errar, né? Porque uhum. você olha pra frente e você pensa, poxa, pra essa mudança, muita coisa pode acontecer uhum. e, poxa, eu não consigo prever o futuro. Como que vai ser? E se eu errar? De onde... Aonde que eu vou chegar, como que eu uhum. vou partir, né? Eu acho que é muito isso, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito, a gente tem que ter a coragem Total. de dar a cara pra bater e ter coragem de se errar, tá tudo bem, eu vou consertar, assim como eu já consertei outras milhares de coisas, né? Exatamente, eu
1: acho que quanto mais a gente luta contra o erro, a gente perde a oportunidade de que coisas incríveis aconteçam na nossa vida, né? Se eu tivesse medo de me separar, eu nunca teria me casado, só que eu também nunca teria vivido aquela história, nunca teria, né, estado nos lugares que eu estive, assim, então eu eu acho que o medo, ele impede a gente muito de viver coisas muito incríveis e, e que eu acho que é, é tudo muito conectado, né? Quando a gente lida bem com o fato de errar, quando a gente lida bem com o fato de se eu tiver triste eu vou ficar triste, eu vou viver os lutos dessas mudanças que talvez não tenham dado certo porque não é sempre que a gente vai acertar, né? Acho que quanto mais a gente muda, maiores são as chances da gente fazer uma cagada aí no meio Sim. do caminho, né? Então a gente tem que lidar bem com isso e eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente lidar bem com isso é a expectativa que a gente coloca com relação àquela mudança então se assim, eu, eu coloco todas as minhas fichas em alguma mudança em alguma coisa específica que eu tô fazendo a chance de eu me frustrar é muito grande, porque a chance daquele percurso acontecer como você planejou, ela é muito pequena a probabilidade é que ela aconteça de formas completamente diferentes do que você imaginou, né? Então eu acho que quando a gente ajusta as nossas expectativas assim, que é, pra mim é a parte mais difícil, porque eu sou uma pessoa de criar expectativas eu crio expectativa com as coisas pra mim esse é um segredo, assim, pra gente conseguir lidar com todas essas coisas com a maior sanidade mental possível,
0: assim. Mas que também pra mim é o maior desafio de todos, né? Sim. A gente tem que ser justo com os nossos sentimentos. A gente tem que olhar e falar, olha, tá tudo bem errar, tá tudo bem criar expectativas, às vezes e se frustrar. porque Faz parte. A frustração Sim. faz parte. Sentir ansiedade, sentir aquele medo, sentir aquela, aquelas, aquelas questões todas quando a gente tá num processo ou de mudança, ou pré-mudança, ou só de pensar na mudança, também fazem parte, né? Você não não dá pra dizer que não vai bater um frio na barriga. Todas as suas mudanças, não dá pra dizer que todas elas foram... Ai, nossa, tudo bem, tô só mudando, Sim, sabe? Porque é. nunca é assim, porque não é só mudar. Que bom a gente tá falando sobre tudo isso, porque eu vejo que muitas pessoas sentem muito essa questão com a mudança. Eu já senti muito, hoje eu tô muito mais aberta. E vejo que, às vezes, eu tô em casa, assim, eu tô olhando pra tudo que eu tô fazendo. E eu fico, meu Deus, mas será que tá fazendo todo sentido? Eu tinha que sair, tinha que procurar um emprego, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo... <risos> Mas eu falo, não, volta. Volta pra sua consciência, tá tudo Sim. bem, você tá seguindo isso. É o que você quer e continua, dá toda a sua energia que uma hora vai. Sim, entendeu? é, eu acredito muito
1: nisso também. Quando, quanto mais a gente faz as coisas é, alinhado com a nossa essência, com o que a gente quer pro mundo, que, o que a gente acredita que seja a nossa missão, sei lá, né, o que cada um acredita, assim. Mas eu acho que as coisas tendem a, a se alinhar. E óbvio, né, eu acho que a gente tem que sempre fazer mudança com o pé no chão também, né. Por exemplo, a mudança que eu fiz pra Londres, eu sei que ela foi uma mudança segura, porque eu tinha pra onde voltar se tudo desse errado, mas uhum. eu sei que não é a história de todo mundo, então Sim. quando a gente faz algumas mudanças, a gente tem que estar tá com o pé no chão com relação a elas, né, eu sei que a sua mudança, por mais que pras pessoas de fora pareçam parece uma coisa assim, muito maluca pra você, eu sei que você tá no pé no chão com relação à sua organização financeira, com relação a várias coisas, uhum. né, então eu acho que também não adianta a gente meter os pés pelas mãos e sair fazendo as coisas de uma maneira assim desordenada, porque imagina se você tiver um mês só pra fazer tudo acontecer o que você gostaria. Não aí é um tempo muito hábil. Mais
0: difícil.
1: Exatamente. A gente tem que deixar né? um
0: tempinho, uma gordurinha de, de respiro. É lógico, aí, né? a gente
1: tem que ser realista também, né? Eu acho que Total. a gente tem que ser realista com as mudanças, ter a coragem de dar aquele passinho a mais que às vezes a gente não tem, mas a gente tem que ser pé no chão, né? De saber que tá, eu tô trocando um emprego que eu ganho 10 mil reais pra ganhar agora na época era 728 reais faz sentido essa mudança agora? Eu consigo me bancar? Então eu tinha, igual você falou, ah, tem que ter uma gordurinha. Quando eu fiz essa mudança, eu tinha uma gordurinha de um ano. Eu podia uhum. esperar um
0: ano até ver se isso dava certo ou não. Então, não foi também uma mudança tão louca Sim, assim, né? Sim. Pra todas as mudanças, a gente também tem que olhar e saber os nossos limites. Porque a gente tem que saber qual que é o meu limite financeiro pra essa mudança que eu quero fazer. É, muitas pessoas às vezes precisam de esperar um pouco mais num emprego que não tá gostando tanto de ficar. É, é muito importante que a gente também entenda até onde a gente vai. Exatamente. Tanto o assim, Uh,
1: se adaptar com essa questão financeira, né? Saber qual que é a nossa necessidade financeira e saber qual que é a nossa necessidade psicológica com relação a cada coisa. Então, a gente também tem que ter consciência. Eu tô nesse emprego, ele não tá muito bom, mas é por causa dele que daqui a alguns meses eu vou ter a possibilidade de talvez parar de trabalhar com isso aqui pra me dedicar a um projeto que eu goste, né? Então, tem um propósito. Eu acho que fica sempre mais fácil, né? Da gente encarar essas coisas. Mas
0: é engraçado porque é, eu e o Luca, a gente fala muito sobre a energia da mudança, assim, né? Uhum. A gente vibra na energia da mudança. E no ano de 2018, a gente já tava preparado pra mudar. A gente não sabia que ia ser pra São Paulo. A gente tinha imaginado que ia fazer um intercâmbio. A gente tinha vendido a nossa casa absolutamente toda. A gente já tinha vendido sofá. A cama que a gente dormia, a gente já tinha vendido tudo, assim. A gente uhum. tava com um colchão no chão e algumas peças de roupa. E aí, a gente recebeu a proposta de vir pra São Paulo. A gente ia pago o intercâmbio. E a gente ficou olha, a gente vai e fica... Esse esses seis meses que a gente tem de intercâmbio e tenta ver o que dá, ou a gente vai pra São Paulo, fica um tempo em São Paulo, vê o que, que vai dar também, aí a gente sentou e falou, ah, vamos pra São Paulo, e é isso, sabe? E aí a gente veio, chegou aqui com quatro malas, dormimos um mês na casa de um amigo nosso, no sofá cama dele, maravilhoso fio, muito obrigada pelo sua... seu sofá. <risos> e foi assim, foi uma das melhores experiências que a gente viveu na vida, sabe? Porque além de amadurecer muito, a gente se encontrar muito, o nosso relacionamento mudar muito, tudo mudar muito, a gente a gente também teve o prazer de conhecer outras coisas, conhecer Sim. outras pessoas, morar numa rua nova, chegar num lugar aqui em São Paulo, olhar para um lado, olhar o outro e falar, tipo, não sei onde que eu tô. Uhum. E pegar o celular para conseguir entender, sabe? Eu acho que é muito importante a gente valorizar as grandes mudanças, como foi essa que eu tive com o Luca, mas também valorizar as pequenas. Pequenas com coisas certeza. que a gente faz no dia a dia, quando a gente muda uma mesa de lugar e a casa fica diferente, Sim. ou quando a gente muda o sofá do lugar e fica super bonito, e você consegue ter um espaço que você não tinha antes, sabe? Eu acho que a gente consegue mudar um pouco o nosso olhar pra mudança e diminuir um pouco toda essa ansiedade quando a gente dá esses pequenos valores, sabe? Com certeza. Sabe?
1: E uma coisa nisso que você falou que eu acho muito legal, é que a gente tem uma tendência muito grande a entrar num piloto automático na vida, né? Desde assim, ah, acordei a minha rotina da manhã, o meu café da manhã, como é que eu faço? E aí, às vezes, a gente nem para pra pensar como que é que a gente tá fazendo cada uma dessas coisas. E às vezes a mudança tá aí. Nossa, hoje eu vou fazer meu café da manhã na ordem diferente. Eu começava Sim. a fazer no café depois o pão, eu já vou fazer o pão depois o café. Só hum. de você, às vezes, mudar uma coisa super simples, assim, na rotina, primeiro que eu acho que faz a gente prestar mais atenção no que a gente tá fazendo, porque a gente sai desse piloto automático, e às vezes a gente acha que aquilo que a gente tá fazendo às vezes ou é da maneira mais eficiente ou é que faz mais sentido, e quando a gente faz de formas diferentes, a gente descobre que existe um universo, assim, né? Pra mim, me relacionar sempre me mostra muito essas coisas, né? Tipo, primeira vez que a Erika foi pendurar a roupa no varal quando a gente lavou roupa na mesma casa. Casa. Quando eu fui ver o jeito que ela pendurava roupa, não tinha nada a ver com o jeito que eu pendurava roupa. E eu nunca Sim. imaginei que existissem outras formas. E aí Exato. você fala, poxa, eu posso mudar isso também. Porque o jeito que uhum. ela faz, na verdade, faz mais sentido do que o que eu faço. Que eu então sei. eu acho que essas pequenas mudanças, assim, elas também são muito válidas. Porque Sim. são mudanças de
0: hábito. E é isso, é a gente sair do nosso piloto automático e fazer as coisas de um jeito diferente. E eu acho que o segredo, às vezes, da gente conseguir construir um relacionamento mais saudável é isso. É olhar pr pras coisas que o outro faz e entender que eu também posso. Eu posso, às vezes, mudar a forma com que eu vivo, a forma do que eu faço. E a pessoa também pode se abrir pra isso. E a gente chegar em lugares mais confortáveis pra todo mundo, sabe? Com Porque certeza. cada um tem uma cultura em casa. Cada um aprende Sim. de um jeito. E aí, são duas pessoas totalmente diferentes morando juntas. Apesar é. que as duas extremamente apaixonadas, se amando, etc. Mas são diferentes. E é só assim que a gente vai mudando as coisas, né? Sim, com certeza. E, e o legal dessa questão da mudança é a gente olhar também pro que tá acontecendo hoje, né? O tanto que tá sendo complexo e difícil pras pessoas administrarem. A simples mudança de ficar em casa Nossa, Tipo, é só você ficar na sua casa O lugar que deveria ser o mais Confortável do mundo pra você, é. sabe? E pra muita gente, isso eu tô fazendo um recorte De pessoas extremamente privilegiadas Mas pra muita gente que pode ficar em casa Tá tão complexo porque a pessoa talvez Não tá olhando pra uma mudança Com carinha, do tipo, eu tô cuidando de mim Tô cuidando do outro, sabe? É. Eu tô olhando aquilo do momento, não, mas mudou O fato de que eu não posso ir todo dia Fazer o que eu tava fazendo, Sim. sabe? É, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso porque é isso, saiu da zona de
1: conforto de todo mundo é, é uma coisa que, que tá completamente fora do nosso controle, né a gente não sabe quando isso vai acabar então, por exemplo, a gente aqui, a gente tinha marcado de gravar esse podcast juntas, não deu certo como é que a gente pode se adaptar pra Exatamente. continuar com esse planejamento de gravar esse podcast, com a qualidade que a gente quer entregar, uhum. e entregando esse conteúdo, no final das contas, pras pessoas, né e uma coisa que eu acho que tá sendo mais difícil nesse processo pra todo mundo pelo que eu vejo, é que as pessoas estão com muita dificuldade de voltar pra dentro, literalmente, né? Tá todo Sim. mundo dentro das suas casas e tá todo mundo com muita dificuldade de olhar pra gente mesmo. E eu tenho certeza que depois desse momento, e de novo é como você falou, né? É um super recorte de pessoas privilegiadas. Eu acho que muita mudança vai acontecer a partir disso que a gente tá vivendo. Porque a é? gente não tem muito como fugir agora. As pessoas precisam olhar pra dentro, precisam olhar pros seus relacionamentos. A gente brincou esses dias em almoço de família falando que, meu, vai ser o maior índice de divórcio que já teve Desmortes. na história. História, vai ser
0: agora, porque as pessoas estão tendo que conviver, né? Elas, porque tendo... elas precisam conviver, elas precisam conversar, elas precisam ter DR, elas precisam olhar pro que cada Exatamente. um faz não... e ficava tipo, ah, melhor não falar sobre isso, deixa pra lá, não falar, sabe? Tudo que você colocava embaixo do tapete, agora não dá mais,
1: agora não você tem dá. que olhar pra isso. Eu e a Erika, que a gente tem um relacionamento que, assim, no meu ponto de vista, eu considero extremamente saudável, porque a gente conversa, a gente não deixa as coisas passarem e tal. Pra gente já foi desafiador, eu fico imaginando pra quem não tem esse nível de saúde no relacionamento, Sim. ou com certeza o relacionamento tá doecendo muito mais ou você precisa fazer alguma coisa para que isso mude, né? Se você quer salvar esse relacionamento ou até mesmo relacionamento com os filhos então eu acho que essa é uma oportunidade para quem tá podendo ficar dentro de casa para assim, mudar o que quer mudar, né? Então, por exemplo, eu quero mudar de emprego, será que talvez essa não seja a hora? Eu quero fazer uma transição de carreira? Será que não é agora que eu crio coragem pra isso? Que eu enxergo o que eu quero? Ou mesmo isso que a gente tá falando, né, com relação ao relacionamento, não quero mais ter um relacionamento dessa maneira, então o que, que eu posso fazer pra mudar, pra melhorar? Então eu acho que esse é um momento, assim, que eu não sei quando a gente vai ter essa oportunidade de novo, né? A sensação uhum. que eu tenho é que a Terra deu um pause e que a gente tá tendo a oportunidade de viver esse pause.
0: Exatamente
1: de repensar. Vamos ver quem vai aproveitar esse pause e quem não vai, porque vai ter gente que também vai continuar botando as coisas debaixo do tapete, continuar reclamando e quando isso passar, né, não vão
0: fazer nada pra mudar. Exato, então já vamos pras considerações finais, amiga foi maravilhoso vamos. o papo com você sempre é muito incrível, Eu quero mais muito mais, Eu tenho certeza
1: <risos> vamos fazer, que só todo convidar. mundo que tá
0: aqui ouvindo quer mais, dê dicas pras pessoas que querem mudar, assim como você já mudou muito, o que, que você acha que as pessoas precisam fazer pra dar o primeiro passo? Eu acho que
1: o primeiro passo pra mim sempre, com relação a qualquer coisa, é a gente se conhecer, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe o porquê que a gente quer fazer cada mudança. Então é isso, é entender porquê que essa mudança, ela é importante pra você. E a partir do momento que você entende isso, que você faça ela com a consciência tranquila, porque você sabe que você tomou essa decisão. E aí, se por um acaso ela der errado, você vai estar tranquila. Por exemplo, uma coisa que você falou que eu fiquei pensando muito que vocês tinham duas opções, fazer o um intercâmbio ou ir pra São Paulo. Agora que, por exemplo, aconteceu essa a situação com você, de você ser mandada embora, você poderia estar tá se lamentando, por que, que eu não é. fui pro meu intercâmbio? Essa poderia ser, essa podia ser a sua postura, né? E não é. Então, eu acho que é isso, é a gente tomar, assim, né? Tomar coragem pra viver essas mudanças e não se lamentar com o resultado que aconteça depois. Porque sendo positivo ou negativo, e aí pra mim também é outra coisa que a gente tem que sempre ressignificar o que é positivo e o que é negativo, uhum. né? Alguma coisa a gente vai levar disso tudo que tá acontecendo. Que seja só a coragem de mudar, né? Sim que seja só isso, pra
0: mim já é suficiente a minha dica hoje vai ser é, vocês olharem para as mudanças de uma forma mais positiva olharem para as mudanças com um sentimento diferente, então começa é, fazendo pequenas mudanças mesmo, sabe, que foi isso que a gente disse muda de lugar a sua cama muda o jeito que você dorme muda a forma com que você tá fazendo o seu café de manhã, começa a reparar a forma com que você vive e vai mudando às vezes um processo ou outro pra você olhar de outra forma e com outro sentimento as mudanças, porque eu acho muito, muito muito importante a gente aprender a mudar e mudar de forma saudável ai amiga, é eu amei a
1: sua dica e eu vou botar ela em prática também, eu também <risos> eu vou colocar
0: a sua em
1: prática eu maravilhosa gente adorei, muito obrigada foi... por esse papo, foi incrível eu muito
0: obrigada gente foi incrível, foi maravilhosa é isso gente, um beijo, um beijo pra vocês sigam a Lari em todas as redes sociais, sigam também o podcast de vocês, sim, né? a gente tem um, um
1: podcast que chama Café com Lari Larica, que Larica é o chip do meu nome com o da Erika.
0: amei este nome. Eu falei, meu Deus, eu queria muito esse nome no meio do Luca, que não tem como ser Larica. né? <risos> uh,
1: mas a gente tem um podcast que a gente fala muito sobre relacionamento. Então, como a gente Sim. tem lidado com essas coisas. Então, quem quiser acompanhar lá, já tem cinco episódios.
0: Incrível, gente. Tá maravilhoso. Eu ouvi e vocês são maravilhosos. Eu quero vocês aqui no podcast também. A gente
1: precisa, né? Gravar Por de um favor. nós quatro. Eu também
0: acho. <risos> Obrigada, obrigada, obrigada amiga. amiga Um beijo pra você e pra todo mundo que um tá assistindo a gente beijo, tchauzinho